0: Très chers investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Bonjour les entrepreneurs de l'immobilier, c'est Manuel Ravier, cofondateur et associé dans la société investissementlocatif.com. Notre société accompagne les investisseurs dans des projets clés en main à Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux… Montpellier, Nantes, Rennes et dans beaucoup de villes de France. Dans ce troisième épisode de la série IFI, e impôt sur la fortune immobilière, on va voir pourquoi vous êtes redevable à l'IFI e et surtout comment l'éviter. Beaucoup de gens m'ont réclamé cet épisode important puisque bah, si vous êtes assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière, effectivement, autant optimiser. Et si jamais vous êtes en, en mesure de l'éviter, bah, l'éviter au maximum, c'est toujours de la saine gestion. Bien sûr, je commence tout de suite la vidéo en précisant que euh, quand on parle d'éviter l'impôt, évidemment, on parle en toute légalité. On ne parlera jamais sur la chaîne Investissement locatif de faire des choses qui ne sont pas légales. On parle d'optimisation de son patrimoine. Comment bah, On va le voir tout de suite, mais par des procédés tout à fait légaux. Pour tout ce qui est illégal, évidemment, on vous déconseille absolument puisque de toute façon, le fisc vous retrouvera. Et donc, il faut bah, être droit dans ses bottes et respecter le droit fiscal. Alors, le premier conseil pour éviter au maximum l'IFI, bah, c'est quoi Tout simplement, c'est de ne pas posséder ou peu d'immobilier. Alors, je sais, sur la chaîne d'investissement locatif, on aime développer des patrimoines importants. Donc, je vous rassure tout de suite, mon but ne va pas être de vous dire de ne pas investir dans l'immobilier. Simplement, pour éviter l'IFI, bah, il faut euh, au 1er janvier de chaque année être dans un patrimoine net inférieur à 1,3 million d'euros pour tout ce qui va être biens immobiliers ou titres de sociétés qui détiennent de l'immobilier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déjà patrimoine net Patrimoine net, ça veut dire que l'IFI est basé sur la valeur des biens ou des titres de sociétés qui détiennent de l'immobilier au 1er janvier, diminuer des crédits immobiliers en cours qui, bien sûr, sont liés à ces biens immobiliers-là. Donc, ça veut dire que tout simplement, si au 1er janvier, votre patrimoine est sous 1,3 million, vous ne serez pas assujetti pour l'année à l'IFI. Bien sûr, j'enfonce des portes ouvertes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous possédez des biens qui sont déjà payés ou pour lesquels vous avez déjà une grosse partie du bien sur lequel vous avez remboursé un crédit et donc ils viennent gonfler votre patrimoine net, et bien vous pouvez très bien décider d'arbitrer dans votre patrimoine, dans votre portefeuille de biens et donc de revendre ces biens qui sont payés à un autre investisseur ou tout simplement à un acheteur qui va en faire sa résidence principale, récupérer le cash puisque le cash n'est plus imposé et les titres ne sont plus imposés puisque l'ISF a disparu, récupérer le cash et réinvestir dans un autre bien immobilier. Cette fois-ci bien sûr à crédit de manière à ce que ce bien qui va être adossé à un crédit bah, tout simplement ne rentre pas pour toute la partie liée au crédit dans votre base taxable à l'IFI. La logique aujourd'hui à garder en tête c'est qu'il vaut mieux avoir des biens qui sont adossés à des crédits que des biens dont le crédit est déjà remboursé en tout ou partie. Ça veut dire que tout simplement au bout de quelques années, quand vous voyez que vous avez remboursé des sommes importantes sur votre bien, ça peut être le moment de prendre vos plus-values, de récupérer le cash et de repartir dans un nouveau projet qui sera adossé au maximum à un crédit immobilier, donc qui ne rentrera pas jusqu'à ce que vous dépassiez à nouveau les, les seuils de 1 300 000 euros dans la base taxable à l'IFI. C'est ce que je conseille à titre personnel à tous les investisseurs qu'on accompagne chez Investissement Locatif et qui ont des patrimoines conséquents. Je leur dis lorsque votre bien est déjà payé ou qu'il est en grande partie remboursé, que le crédit est en grande partie remboursé, bah peut-être que malheureusement c'est le moment de liquider, de revendre ce bien pour repartir sur de nouveaux projets que vous ferez bien entendu avec le levier du crédit. Ça, c'était le premier conseil que je pouvais vous donner. Pensez toujours qu'un bien remboursé n'est pas malheureusement le plus intéressant en matière de fiscalité en France et c'est bien dommage puisque bah, on est comme tout le monde, hein. on a tendance à s'attacher au bien. Il y a un côté affectif, mais en matière d'investissement, il faut savoir arbitrer et laisser l'affect de côté, sauf si c'est votre bien résidence principale ou un bien bien sûr un bien plaisir et dans ces cas-là, vous assumez de payer plus d'impôts pour le facteur plaisir. Le deuxième conseil que je veux vous donner pour éviter l'IFI, c'est le conseil pour tous les entrepreneurs, les chefs d'entreprise d'investir dans un patrimoine professionnel. On le voit tout ce qui est bureau utilisé pour votre activité professionnelle ne rentre pas dans la base imposable à l'IFI. Quand vous êtes chef d'entreprise, il peut être judicieux d'investir dans un bien que vous achetez en direct et que vous louez à la société ou de faire acheter à votre société en direct ou à travers une holding ou un montage en société un bien immobilier qui sera euh, utilisé pour l'activité et ce bien qu'il soit payé ou pas ou qu'il soit dossé à un crédit ne rentrera pas dans la base taxable de l'IFI. Parce qu'il sera considéré, à juste titre, comme un bien qui fait partie de votre outil de travail, de votre outil professionnel. Et donc, c'est un des cas d'exonération pour cet impôt. Le troisième cas dans lequel vous pouvez échapper à l'IFI, c'est si vous êtes par exemple loueur meublé professionnel, donc que vous vivez de l'immobilier. Comment on est loueur meublé professionnel Donc Je vais vous faire apparaître juste au-dessus, en opposition au LMP, loueur meublé professionnel, le régime LMNP. Et vous retrouverez des informations sur la location meublée à titre professionnel ou la location meublée à titre non professionnel. Qu'est-ce qu'un loueur meublé professionnel Et ben On a deux conditions pour être un loueur meublé professionnel. Il faut que d'abord, vous encaissiez plus de 23 000 euros de loyer chaque année, donc de loyer brut issu de la location meublée. Et le deuxième critère, il faut que ces revenus que vous tirez chaque année de votre location meublée soient supérieurs à 50 des revenus totaux du foyer. Sous-entendu, il faut que vos revenus de location meublée soient supérieurs à vos revenus issus de votre activité, par exemple salarié ou de votre activité de travail ou vos pensions de retraite. Et dans ces cas-là, vous êtes considéré comme un professionnel de la location meublée. Et donc, en tant que professionnel, vous n'êtes plus assujetti à l'IFI. Attention tout de même, puisqu'on le sait, les loueurs meublés professionnels payent plus d'impôts. Il n'y a pas mal de petits détails sur la fiscalité LMP qui ne sont pas le sujet de cette vidéo mais où il faut faire attention puisque ce n'est pas forcément plus intéressant d'être loueur meublé professionnel que loueur meublé non professionnel ça fait l'objet d'autres vidéos donc je vous invite à jeter un coup d'œil là dessus. Petit point important en termes de fiscalité les loueurs meublés professionnels sont exonérés d'IFI à une condition et c'est très important puisqu'on a le calcul de, des revenus liés à cette activité sont différents que pour justement le critère d'attribution de ce statut de loueur meublé professionnel. Donc, je reviens sur ce, sur ce point en détail qui est un point un petit peu technique. Pour être loueur meublé professionnel, deux critères doivent être remplis. Le premier, on l'a vu, il est simple, il faut dépasser 23 000 euros de revenus locatifs annuels. Le deuxième qui est cumulatif, il faut remplir ces deux critères absolument pour être LMP. Il est que vos revenus locatifs, donc les encaissements liés à vos locations, les encaissements bruts, soient supérieurs à 50 des revenus du foyer. Or, pour être exonéré de l'IFI, il faut attention, et ça fait une grosse différence, que le bénéfice imposable retiré de cette location meublée professionnelle, de cette activité de LMP, soit supérieur à la moitié des revenus du foyer. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si par exemple vous êtes loueur meublé professionnel et que vous avez, je dis n'importe quoi, 100 000 euros de revenus locatifs meublés, eh bien ça ne va pas fonctionner si vous avez. Très peu de bénéfices parce que vous pratiquez des amortissements et des déficits sur ces revenus et donc que vous êtes imposé par exemple à 0 euros en fin d'année. Puisqu'on le sait, lorsqu'on est LMNP ou LMP, on peut déduire énormément de choses au réel de manière à avoir une base imposable quasi nulle, si ce n'est une base imposable à zéro pendant plusieurs années. Dans ces cas-là, les critères pour être exonérés de l'IFI, eh ils sont que vos bénéfices imposables issus de la location meublée soit supérieur à vos revenus issus du travail. Attention à ce petit détail qui peut faire une grosse différence. Enfin, le quatrième cas qui peut vous permettre d'être exonéré de l'IFI, c'est tout simplement le mécanisme de la transmission de votre patrimoine. Si vous faites des donations à vos enfants ou à vos petits-enfants, par définition, les biens qui font l'objet de la donation sortent de votre base taxable et donc vous ne serez plus assujetti sur ces biens à l'IFI puisqu'ils vont rentrer dans le patrimoine de vos enfants ou de vos petits-enfants. Si vous faites une donation de l'usufruit à un enfant majeur par exemple, c'est l'usufruitier qui va devoir inclure le bien dans sa base taxable. Ça peut donc être une solution idéale pour conserver un bien dans le patrimoine familial tout en le sortant de votre base imposable à l'IFI. Attention tout de même sur ce point-là. Si on ne peut pas justifier de la nécessité pour l'usufruitier de tirer parti de ses revenus, alors l'administration fiscale peut le qualifier d'abus de droit et donc vous retoquer. Donc faites très attention là-dessus. Je vous invite sur ce point-là à demander conseil à votre notaire qui est la personne la mieux à même de vous conseiller sur tout ce qui est transmission et donation. Je vous remercie d'avoir suivi cette série sur l'IFI jusqu'au bout. Je suis persuadé qu'elle vous aura permis de comprendre les critères de redevabilité à l'impôt sur la fortune immobilière, de comprendre le calcul de cet impôt, sur quelle assiette il s'applique, quels sont les taux d'application et également de comprendre comment éviter de payer l'impôt sur la fortune immobilière tout en développant votre patrimoine immobilier. Si vous souhaitez développer un patrimoine rentable, n'hésitez pas à solliciter notre équipe Investissement Locatif. Et je vous dis à bientôt. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le, mets-nous un like. Et tu peux également retrouver plus de conseils sur YouTube avec plus de 300 vidéos de conseils gratuites. En ce moment, une vidéo par jour. Rejoins-nous là-bas aussi et à très bientôt. Ciao